0: Olá, estamos aqui com mais um Falando de Música e, e a gente, na semana passada, fez o Falando de Música com o Fábio Lima e, e resolvemos dividir em duas partes, porque, cara, o Falando de Música, para quem, quem acompanha aqui o, o canal, sabe que a gente faz esse programa assim, a gente pede para a audiência, a gente pede normalmente no Instagram, né, para vocês nos mandarem perguntas para o convidado e... Normalmente a gente fica ali com, com, com as perguntas durante uma semana, colhendo perguntas e depois a gente seleciona as, as melhores perguntas para fazer ou as, o que dá tempo de fazer, né? Mas com o Fábio Lima eu, a gente colocou num dia, no dia seguinte, tinha uma tonelada de perguntas. Né? O Fábio Lima realmente, é, é, por conta de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo né, nas redes sociais há tanto tempo e um trabalho tão competente, um músico excepcional, um violonista, de, como eu gosto de chamar, um violonista de mão cheia. Né? É, então, não era de, é, de se assustar com isso. Né? Realmente, eu imaginei que viriam muitas perguntas. Não imaginei que viriam tantas, mas, mas vieram é, até mais do que a gente esperava. Então, assim, obviamente a gente não vai ter tempo de responder a todas as pessoas que perguntavam. É, mas, obviamente, não vai faltar tempo para a gente... É, mais tarde, de novo, fazer mais um bate-papo com Fábio Lima é, E aí eu, eu trago as perguntas de vocês que ficavam faltando tal Mas a gente gravou, semana passada a gente apresentou a parte 1 é, E agora a gente vai apresentar a parte 2 dessa, desse bate-papo é, Para poder caber mais perguntas né? Então a gente já teve um programa de uma hora na semana passada E hoje a gente vai ficar aqui mais uma hora com esse craque, com esse músico excepcional, Fábio Lima. Fábio, tudo bom, cara? Tudo ótimo, graças a Deus, Nelson. Obrigado
1: mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Ficou
0: de veras honrado. Muito obrigado. Que bom. Honra nossa. Assim, muito, muito feliz mesmo é. com esse encontro. E eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar né, durante a vida. Assim, porque você é um músico que eu admiro muito. E você, na entrevista passada, falou que já estudou em algum livro meu. Então, eu falei, porra, fiquei feliz de saber. É, sem
1: <risos> dúvida, Nelson. Você sempre foi a minha referência para a guitarra do jazz brasileira, para a questão da, da harmonia, aulas de harmonia. Eu aprendi muito com você, Nelson, com as suas Pum, aulas. Obrigado, Fábio. Né? me eu... ensinou eu... demais e eu compartilho tudo isso que eu aprendi ainda com, com outras pessoas e sempre lembrando, sempre citando,
0: dizendo da onde vem isso. Bacana, obrigado. Fico feliz. Fiquei feliz mesmo, cara. Falei, pô, que bacana, Fábio.
1: Não, mas é, isso é fato, Nelson. Isso é fato. Você é um grande mestre de todos nós. É o que eu falo pra todo mundo. Né? Eu sou o grande mestre dos guitarristas brasileiros, né? Violonistas, guitarristas. A música é brasileira viva a compreensão plena do que é harmonia, do que é, do que é tocar, né? Então, é fácil de definir, Nelson. Mas você sabe disso, eu não preciso... <risos>
0: Então, ó, né? obrigado, obrigado. Como você sabe, já esse programa é a gente respondendo aqui as perguntas da, das pessoas, né? Então, tem, tem muita, muita pergunta interessante. O, o Cláudio Machado está perguntando se você já sofreu algum preconceito ou discriminação em concursos eruditos por tocar temas populares ou por ser um youtuber. É legal, não deu tempo, Paulo, <risos>
1: não deu tempo, porque é, eu parei com a minha carreira de concursos em 2012, assim que eu venci o Delebring Prize, e numa conversa com ele, a gente estava na casa dele, a gente passou um dia todo lá, mas a gente teve a oportunidade de conversar também depois, né, via cartas e tudo mais, e esporadicamente eu via ele em Londres, porque ele não morava em Londres, ele morava numa cidade próxima ali, né, em Dorset, então é, tinha, tinha o privilégio de encontrar com ele algumas vezes e tudo mais, e, mas eu não esqueço daquela conversa que a gente teve no dia do Dino Prize, ele falou, olha aqui, ó, Fábio, você, você já está com, na época eu estava com, tá com, é com 29 anos, ele falou, você já está com 29 anos, é isso, eu já estava com 29 anos, falou, você ganhou aqui o um prêmio que, é, que eu acho que é importante, já houveram várias edições em que eu não dei para ninguém, ele falou, já veio gente tocar aqui, tem, tem nomes grandes do violão clássico que já foram lá e não conseguiram vencer, né, concurso novos grandes né, pelo mundo, não só aqui no Brasil como fora daqui, e outros também que venceram, né? Ele falou, então esse aqui é um prêmio que eu considero ele muito importante. Eu gostaria que você se comprometesse comigo e não participasse mais de concurso nenhum. Eu acho que aqui você vai coroar a sua carreira como concertista e como como um cara que concursa por aí, né? Você tem um termo lá, mas aqui é para o português. Né? não ter esse tema, que seria o cara tocador de concurso. Aí. Concurseiro. É, é, um concurseiro, exatamente, concurseiro. Mas, Fala, então, então, aqui você encerra, porque é, enfim, patamar legal, os concursos que não são dados, é, que muitas vezes são em homenagem a algum nome, é, se depende de uma banca, a gente não sabe quem é essa banca, se tem um aluno do cara no meio que ele vai favorecer ou não, quer dizer, são coisas que a gente não pode colocar na, no, no risco. Então, aquilo... Ficou muito guardado para mim. Então, como eu encerrei a minha carreira de concurseiro <risos> em 2012, é, eu ainda não tinha esse trabalho na internet. meu trabalho na internet começou justamente por conta desse concurso, logo após eu ter é, vencido esse prêmio. E é ali que começa a minha história é, na internet, né, com o canal e tudo isso. Então, eu sofri, sim. Não, não, não diria nem que sofrer preconceito é, é o termo correto. Mas eu vi muita gente... Que, que até de certa forma talvez apreciasse meu trabalho virar a cara por conta da, da, do destaque que eu comecei a ter. Isso ainda lá em 2012, 2013, né? Recebi também críticas por parte de alguns professores, não cabe dizer quem são, né? Porque tem ética nisso, não precisa, mas recebi críticas, sim, de professores, tem os e-mails guardados, mas são esses mesmos professores que hoje são meus grandes amigos, que hoje pedem ajuda é, para tentar desenvolver alguma ideia, para ter um trabalho na internet, que hoje estão tentando desenvolver trabalhos na internet, seja em parceria com outros músicos ou não, então, é, eu vi toda essa turma é, não conseguir abrir o olho. É, posso citar até um exemplo agora. Ano passado começou é, todo esse lance do, do lockdown e tudo isso. É, eu com a minha esposa, a gente tem o nosso festival aqui de música. Que até o Nelson, assim que a gente retomar, o Nelson vai vir aqui participar com a gente. Acontece em janeiro. Agora a gente vai mudar para junho. Vai fazer o festival sempre no inverno aqui. O pessoal passar um pouquinho de frio, a galera gosta, né? Em de passar um pouquinho de frio. Então, é, esse festival a gente já está indo para a quinta edição, são cinco anos, a gente faz tudo no bolso, tudo, é minha mãe, a mãe da Kétia, são nossas famílias né, que trabalham e ajudam a desenvolver isso. A gente recebe lá na casa da minha mãe, espaço lá, 50 pessoas, né, são 40 convidados é, para estudar e mais os professores lá, seis, sete professores que participam e a gente passa de quinta a domingo, todo mundo junto, fazendo aulas, assistindo a concertos e no final de semana tem o concurso. Esse concurso já tem revelado gente muito legal. Menino que ficou em segundo lugar é, numa das edições aqui, já está terminando o mestrado lá nos Estados Unidos. O menino que ganhou no ano passado, Ederaldo Ederal Suero, acabou de terminar doutorado, né, concluiu o doutorado aqui pela, opa, tem, pela Belas Artes do Paraná. É, tem a Amanda, que é uma outra menina, que também venceu a primeira edição, que está fazendo mestrado em Aveiro, em Portugal. Então, quer dizer, é um trabalho que movimenta bastante essa esfera, a gente oferece prêmio em dinheiro, dá um violão, eu consigo violões do Samuel do por a gente dá violão para a galera e faz a movimentação, dá o dinheiro, coloca o vídeo no canal que faz com que a pessoa tenha é, ainda mais, né, é, exposição. divulgação, exposição do seu trabalho, e quando a gente é, chegou nesse momento do ano passado, quando ia começar a fechar tudo, a gente falou, ah, vamos fazer esse ano um concurso online fazer um concurso online, é, para instigar as pessoas que vão ter que ficar em casa a estudar, vamos oferecer um prêmio, tem violão, tinha violão envolvido, é, exposição no canal por vários vídeos, né, em vários vídeos diferentes, enfim, e assim foi feito. E logo que foi feito, é, a, o pessoal é, da, da, desse meio mais acadêmico desceu a lenha, em fóruns especializados lá, se via a galera disse falando que isso aí não funciona, que pela internet não tem como você julgar, não dá para dar aula pela internet. Um blá-blá-blá de quem está muito atrasado. É, mas o que acontece é que eles não contavam com a astúcia né, dos ídolos deles, porque passou dois meses, o GFA resolveu fazer um concurso online. O Targa, da Espanha, resolveu fazer online. E, de repente, daí era uma, era uma ideia ótima. De repente, era um concurso online. Aí eles mesmos decidiram fazer alguma coisa online. Então, quer dizer... Eu me divirto. Assim, por isso que eu digo eu não sofri preconceito, porque eu, eu me divirto. Assim, eu sinto por alguns que eu sei que são pessoas muito boas e que se, se de repente se enganaram em algum momento lá, né? E a gente teve que reestabelecer as coisas para poder continuar. E sinto por outros, menos que que são pessoas que eu não tinha realmente nenhuma, nenhuma afinidade, que se por acaso eles gostam é, de, de criticar por essa razão, não me incomoda, só deixo para lá, né? não vejo problema nenhum. Mas a verdade é essa, as pessoas têm que, têm que abrir o olho, porque é, tem coisas que não vão mudar, as coisas vão acontecer, e queira você ou não, né? e a, a chegada da internet, da aula
0: online, da, dos cursos à distância, isso aí não dá mais para você evitar. Olha, eu vou, te, eu vou te dar um depoimento aqui sobre. Cara, eu já, já trabalhei com, é, com aula de música. Eu acho que, que, que o presencial ele é, é, é uma coisa importante, é bacana. Importantíssimo. É. Insubstituível até, em muitos casos, não há dúvida. Mas eu já, já trabalhei com música em, em, em diversas é, formas diferentes. Né? Então, eu já dei muita aula particular. É, já trabalhei em curso livre de música já trabalhei em escola escola de música do governo de segundo grau dei aula em universidade por 18 anos é, por, por 20 anos <risos> 20 anos 12 anos no Brasil e 8 anos na Suécia é, fiz a primeira videoaula de guitarra no Brasil que foi lançada pela Janine a primeira videoaula é minha é... Livros, tenho vários livros escritos, oito livros escritos que foram traduzidos para várias línguas diferentes, Tem livro escrito em japonês, traduzido para o japonês, para o inglês, para, para italiano, para russo. É... Hoje eu tenho um curso online, eu tenho uma plataforma de curso online. Eu, cara, não conheço nada mais efetivo, sinceramente, cara. É, na efetividade é imbatível. É imbatível. É imbatível. É imbatível
1: porque porque eu... o cara presencial é o cara que vai ser um concertista, que tá refinando um detalhe para uma gravação de um disco. Né? Agora essa possibilidade a distância de você influenciar e trazer todo mundo para a música, mesmo um cara que teria a mais remota possibilidade hoje ele tem por causa disso.
0: Exatamente, o cara pode estudar com você e, e o cara tem um acompanhamento. Porque, por exemplo, quando vídeo aula, quando, né, quando saíram, quando foi o boom das vídeo aulas, aquele negócio é um negócio incrível, né? <risos> é, mas o cara não tava. Se você tivesse alguma dúvida, você não tinha como conversar com o cara. Exato. Um dia no curso online, o cara tem uma dúvida, ele escreve para mim, eu faço. Se eu responder em texto, se der para responder em texto, eu respondo, se não, eu pego o violão e já toco e mando vídeo é para o ritmo, cara. Ou então, coloca você... a dúvida dele numa live dos alunos. A, né? a, a dúvida dele numa live. Ou seja, se acaba tendo um contato, um, um nível de, de proximidade que nunca teve antes. Nunca teve é. antes. Muito difícil, assim. Por exemplo, na, na, nas aulas presenciais, claro, a gente tinha, mas é uma vez por semana. No curso online, o cara... Assim, em não. tempo real, né? Ah, curso, você não precisa adaptar a sua agenda para o curso. Ah, o curso se adapta à sua agenda. Então, você, ah, só tem hora para estudar de madrugada. Estuda eu de madrugada. É. Você Exatamente. como professor. Então, assim, eu não conheço nada mais efetivo. Eu, eu realmente sou. Fiquei ah, fã. Foi de... legal
1: saber disso, Nelson. Fico feliz, porque você é um dos maiores didatas. E ouvir ouvi de você isso aí faz eu entender que eu também acreditava, então, no que no que a gente pensa, né, que, que funciona, no que a gente pensa. Funciona, que é
0: incrível.
1: Ah, e... Independente da,
0: das posições contrárias aí de outros. E, e, e você com certeza também já teve a oportunidade de verificar isso. Eu já tive a oportunidade de verificar isso presencialmente e também por vídeos de alunos tocando, por exemplo, arranjos para violão solo, para guitarra solo que eu escrevi, que eu coloquei uhum. no curso é, online. E o cara vem tocando para mim e falou: cara, tá perfeito tá melhor que se eu tivesse ensinado ao vivo porque ali o cara volta o vídeo como é que é esse detalhe mesmo aí tem a tua mão pertinho mas no
1: vídeo você consegue é, quer dizer uma câmera só para uma mão só para outra ah, com tá detalhes bem. passa a jogadinha aqui ó não esqueça disso não esqueça que precisa você vai precisando assim, é, é
0: as informações. É muito bom, é muito
1: bom. Não, e a gente melhora muito como professor, né? Porque depois Também. você assiste tudo aquilo, a evolução que você consegue, o raciocínio mais rápido, consegue elaborar respostas mais objetivas para os problemas.
0: Exatamente, muito bom. Bom, vamos lá, continuando aqui. É, Cocada de Caio pergunta que dicas você daria para desenvolver um bom toque sem apoio na mão direita? Ah, Me parece que parte dos guitarristas que vão tentar estudar o violão clássico travam uma dificuldade com o toque sem apoio. Uhum. Eu, eu acho que trava ao contrário, sabe? Eu, como guitarrista, eu travo tem mais... dificuldade mais... com apoio? Com apoio. Ah, Mas sim. tudo bem, isso é o que ele está botando aqui é o sem apoio. Tá. Quanto com o uhum. toque com apoio? O que você pode dizer sobre isso? Muito bem. É,
1: legal, Caio. A primeira coisa é a seguinte. O, a mão direita, você tem que ter uma habilidade de não movimentar muito ela para conseguir fazer toques com apoio ou sem então quando você vai tocar sem apoio e se for tocar com apoio sem e com você percebe que é uma diferença bem sutil até né? então esse é o primeiro ponto às vezes a pessoa ela tem uma postura com apoio Daí na hora de tocar sem apoio é uma outra postura. Então essas mudanças muito radicais elas não funcionam. Segundo lugar, a qualidade do som, o apoio é pela qualidade. Não é para ser mais rápido, não é para ser mais alto. Então você tem é só uma qualidade de som diferente. Só tem diferença no timbre. Então muitas vezes você vai tocar um trecho sem apoio, você tem um resultado. Não é uma questão de volume. Aqui eu vou tocar. você tem uma diferença de timbre e não de volume agilidade, velocidade é a mesma coisa você não... tem que ter a mesma velocidade das duas maneiras é a mesma habilidade que você tem com os quatro dedos aqui da sua mão esquerda, né? você não pode ter um dedo melhor que o outro Nenhum um outro melhor que o outro da direita é porque a mesma coisa vai acontecer com o apoio entretanto é... o toque sem apoio mais bonito ele é o toque mais lateral e por apoio o apoio ele é um pouco mais reto é um toque reto por isso que você tem que ter um controle bem grande de pouca movimentação nesse sentido porque se você tocar sem apoio yeah, motor tudo aí motor tudo não então se você tocar sem apoio de, de forma frontal o som fica muito estridente ele não é um som bonito né então sem apoio tem uma outra qualidade aqui, olha só o timbre olha a diferença só ouvindo... no, na mesma região, então para você fazer doce e, e, e o estridente, né, aqui o ponticello você nem precisa vir para trás, então eu vejo muita gente que tem um problema de postura de mão o cara vem aqui, mas mantém a mão meio lateral só sai ruído ou o cara quer tocar aqui aqui não dá som, aqui não faz diferença até aqui tá ótimo se você tocar aqui você já tem uma diferença grande Ó. então não precisa vir aqui porque isso aqui não dá resultado então aquelas coisas muito malucas né? é uma coisa muito mais óbvia a técnica é pouco esforço e muito resultado então controla mais esse toque lateral quando for fazer sem apoio para ficar mais bonito do que isso aqui Entende? Senão fica aquele som muito fraquinho. E os apoios que você for usar nos bordões, não lateral. Pratica esse apoio assim, ó, também. Evita esse apoio reto. Usa o apoio lateral também, ó. Porque assim você tem um pequeno movimento. Do toque apoiado e do não apoiado. E quando for tocar nos bordões, esse lateral não funciona, senão você vai ter todo o ruído do mundo possível. Aí, aqui você precisa disso. Nesse caso. E o toque sem apoio para essa hora. O mesmo tipo de postura, uma postura mais reta. Então, angulação das primas, um pouco mais lateral. O apoio nelas também, mais lateral, apoiado a capacidade de alternar entre apoio e não apoio sem grandes movimentações na mão e lembrar que os bordões, seja com apoio ou sem sempre, sempre com um toque reto para evitar ruído algumas dicas né, sobre apoio porque é um assunto bem, bem extenso porque é depois, aonde coloca o apoio né? esse é o problema, essa é a maior dúvida na verdade do estudante da música Onde que vai usar isso, né?
0: qual é a maneira
1: de se utilizar o apoio
0: que momento você vai usar uma coisa você vai usar, ou vai usar outra exatamente, e
1: a habilidade também de fazer apoio com os baixos, então tem muita gente que tem dificuldade em tocar baixo e apoio junto né? esse tipo de, de habilidade tem que ser praticado isoladamente. Depois você vai colocando no repertório, né? Mas eu entendo a dificuldade mesmo dessa passagem, especialmente, não é só de guitarrista não, né? O Caio falou de guitarrista, mas é de violonista mesmo. Tem um monte de violonista que já toca há 10 anos e nunca fez uma aula às vezes e o cara descobre o apoio agora. Pô, tem isso, eu nem sabia que tinha. Então não é uma exclusividade, uma deficiência exclusiva de guitarrista, nem de baixista, nem de baterista, assim, é do músico em geral, né? O toque apoiado e sem apoio.
0: Bacana. Vamos lá, o Cado Vargas. Cado, Cado Vargas. Como foi conhecer Julian Brin e como foi vencer o, com o concurso que leva o nome dele? E qual foi a peça ou as peças que você tocou nessa competição?
1: Legal, boa pergunta, Cado. Olha lá, o Julian Brin para mim era um... uma coisa vaga, assim, eu não, não jamais imaginaria que um dia eu ia estar no mesmo lugar que ele. A Inglaterra nem me passava pela cabeça, eu nem geograficamente eu nem sabia onde ficava antes de eu ir para lá, Porque aqui no Brasil a gente tem muito aquela cultura dos Estados Unidos e tal, então o assim, sonho ir para os Estados Unidos e tudo mais, então a Inglaterra a gente meio que deixa de lado, ouve falar pouco e tal, então não tinha conhecimento sobre isso. O, o fato é que eu ganhei uma bolsa, é, na conversa né, com o diretor da empresa, que hoje é um grande amigo meu, que é o Paulo Billick, é, ele sugeriu, falou, olha, você deveria é, dar uma olhada aí na melhor escola, não, não vá por preço, não vá por dinheiro, que isso aí não é o problema, né, o cara que estava patrocinando a bolsa falou pra mim, vá pela escola. E aí quando eu tive a oportunidade de falar com um dos meus professores e escolher, né, eu era o Henrique, eu tinha mais um outro professor, a gente acabou definindo algumas academias, né, pela Europa toda. Mas ficou, aí eu levei essa conversa pro meu patrocinador, e ele falou, não, gostaria que fosse em Londres né ainda que Londres fosse o lugar mais caro e tudo isso porque ele tinha negócio tem negócios lá, então facilitaria bastante também o nosso contato, então a hora que pintou esse lance a hora que eu comecei a me imaginar indo para lá aí eu comecei a tornar, um... falei, pô, que legal, vou ter a chance de talvez conhecer o John Williams, quem sabe se tiver a sorte ver o Julian Breen um dia, né quem sabe não? porque ele já tinha uma idade também tudo mais e fato é que acabei indo lá, deu tudo certo, graças a Deus. E para poder participar desse concurso de Lembrim, é, acho que grande parte das pessoas já sabe, esse é um, essa é, uma, é um teste, é uma prova, na verdade, um prêmio da Royal Academy. É né? uma prova dada para quem para os alunos da Royal Academy é uma das academias mais difíceis né de você é, conseguir entrar é uma academia muito concorrida não tem número de vagas definido é gente do mundo inteiro os mais bem preparados do mundo todo lá né? então é sempre uma dificuldade já é um, um, uma grande vitória ter entrado né aí recebi a notícia de que tava já estava valendo né as eliminatórias lá estavam escolhendo os três finalistas. Mas isso já era metade do ano, né? já era quase dezembro chegando. E aí eu parei para perguntar: falei, pô, aí, como é que isso está acontecendo? Eu fui falar com o Michael Lu que era meu professor. Ele falou: não, na verdade, as eliminatórias já estão acontecendo desde o primeiro dia que você tocou aqui. Toda, cada aula é uma, elimina, é uma eliminatória. Cada aula a gente vai definindo quem vão ser os três caras que a gente vai levar para tocar lá. E aí chegou o momento final e, e aí eu fui escolhido. Eu era um dos finalistas, eu um inglês e um francês. Chegou nessa hora, é, ainda tinha uns três meses, né? Eu já sabia que eu era que eu seria que eu tocaria né, na final, que eu tocaria no concurso, né? Para ele, tocaria para ele. E aí uns três meses antes fui assistir um concerto do Jonathan Lee Ele estava tocando em Londres e aí o Jonathan estava na plateia todo mundo na plateia, estava John Williams. O Russell, Julian Breen, tava todo mundo assim, parecia uma coisa, uma magia. E aí eu tive a oportunidade de dar um alô para ele, né? Fiquei na fila lá, tinha uma fila grande de pessoas que queriam cumprimentar ele. Fui lá e, e cumprimentei, e fiquei assim, para mim aquilo já era uma, como eu disse, eu jamais imaginava onde era a, 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 geograficamente a Inglaterra antes de ir para lá. É, não, não tinha muito interesse nisso e, e também não, não pensava muito em conhecer esses caras ao vivo né? eram ídolos como o de Lerman, assim inalcançáveis né? e aí eu tive essa oportunidade chegou um momento e eu fui Conhecer o Dylan Brink. Então teve um momento muito legal, porque a gente chegou lá, é uma viagem até extensa, né? dá algumas horas. Foi o Michael Lewin que levou, ele foi dirigindo o carro. Fomos em quatro. E no meio do caminho é o Stonehenge. Então a gente parou naquelas pedras que são equilibradas, né? Aquelas pedras famosas, que fica bem no meio do caminho, entre Londres e Dorset. Ele passou por umas cidades históricas para apresentar para a gente tudo mais. Aí chegamos na casa do Dylan Brink é, logo após o almoço. Chegou, acho que era uma da tarde. A gente almoçou, né? Na club lá e aí se dirigiu à casa dele, era antes de uma, e um cara muito simples, muito legal e tudo mais, então a gente ficou batendo um papo, ficamos ali uma meia hora, uma hora conversando, falei, então vamos começar lá, eu fui aquecer, né eu, eu seria o último a tocar na, na escolha que eles fizeram lá, eu seria o último, então comecei a, a me preparar, fazer o aquecimento, mas acho que eu tava tocando muito alto, a casa dele é uma casa pequena, né ele se mudou para uma casa menor, tinha se mudado para uma casa menor e tal, então eles estavam na sala ali principal, fazendo o concurso, e eu, a uma porta né, do, dos caras, assim é, dando uma aquecida. E aí o Dylan Brin apareceu assim, com uma cara de baba, assim falou, cara, está atrapalhando, toque mais baixo. tipo Eu falei, putz, essa aqui eu já não vou ter a menor chance agora, agora eu não ganho mais. Bicho. Que ideia também, né, ficar tocando aqui no meio da prova. Do... Eu não estava pensando nisso jamais, né, que. Jamais, Deus livro não queria atrapalhar ninguém. Eu estava só tentando aquecer cuidando um pouco. Mas como era um espaço menor, ele... <risos> e os ingleses, eles são muito francos. Eles, quando eles falam alguma coisa com sinceridade, para nós brasileiros, às vezes parece que vem com uma ofensa pessoal, parece que vem com, com uma petulância. E não é, é que eles são francos mesmo. Eles jogam limpo, falam a verdade, passou aquilo, está tudo normal, é tudo igual, não tem problema nenhum. Quer dizer, aquilo, para ele, aquilo não faria diferença nenhuma no julgamento. Mas a gente que é brasileira a gente já fez, putz, ferrou, né? Cara, agora já não vai mais cara. É, não vai dar certo. E, e aí eu toquei, foi uma maravilha, foi muito legal. Toquei peças que eram obrigatórias, todos tocaram obras obrigatórias. Ele mesmo escolhia o repertório. Então foram os três tentos do Renzi e a fantasia do Roberto Gerhard. São duas peças bem modernas, com bastante dissonância, mas bem bonitas também, trechos muito bonitos e tal. Então ele, ele que escolheu, são peças que foram compostas para ele, né? ele conhecia esses compositores e tudo mais. Então faz parte de um repertório que ele, que ele ajudou muito né, na difusão, que é o repertório da música moderna inglesa. É, e assim que a gente tocou, a gente foi lá para fora tomar um café, lá no jardim tem uma foto com ele, com o Michael Lewin, nesse jardim tem várias fotos, mas tem uma que tá na internet que é bem fácil de achar onde eu tô com o Michael Luiz e com o Julian Brin, no jardim da casa dele, lá atrás foi logo que ele, aí ele falou assim, pô, vocês querem saber quem ganhou, né, eu não vou ficar enrolando vocês aqui, aí ele chegou atrás de mim assim, essa, essa, essa fantástico ele batia assim nas costas fala falava, vocês querem aprender a tocar violão? Vocês tem que tirar som que nem esse chapa aqui, ó, vocês tem que fazer um som igual desse chapa o velhinho pirado, o bicho já <risos> foi muito engraçado. Legal, gente, é, gente boa demais. Então eu fiquei honra. Assim, uma honra enorme. Ele me passou é. o endereço pessoal, troquei cartas com ele, escrevia cartas, ele me escrevia. Né? Então a gente teve um, um contato muito legal durante um tempo. Aí eu voltei para o Brasil, a gente perdeu esse contato, evidentemente, porque ele não, ele só tem de telefone, ele não, tem celu não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada, tem pessoas que fazem algum trabalho né da internet para ele, mas ele nada disso, e aí infelizmente no ano passado ele faleceu perdeu O Dylan Brink, assim, quem, quem não conhece, bicho, olha, tem que ouvir. É, eu que falo agora para ele, que é aprender a tocar violão tem que tirar um som igual daquele camarada lá, bicho, que aquilo é som de violão, assim, é, o, é o grande mestre da técnica e da sonoridade. Assim, muito embora eu seja apaixonado pelo trabalho do Dilemando e do Segovia, é, eu tenho plena uh, noção, né? de que o som mais bonito e a maior técnica do instrumento estava é, nas mãos dele. Então, é algo realmente, assim, uma viagem musical. Ouvir o Dillian Lebrun tocando é sempre sempre muito prazeroso, né? Vale muito a pena, porque é viciante. <risos> então, uma pessoa fantástica. Que eu, como citei, não imaginava que um dia sequer assim, eu ia cumprimentá-lo. Quem dirá, receber um prêmio de suas mãos, receber um elogio da maneira como foi, trocar cartas como, como a gente fez e hoje no site oficial dele lá tem três nomes, né? três... tem mais ganhadores, são mais do que três, mas sei lá por qual razão o site dele lá está só com esses três nomes e o meu é um deles, então isso me deixa muito honrado, né Porque, quer dizer, ele, tinha... ele gostou mesmo do meu trabalho, ele falou isso muitas vezes. Ah, que bacana, gostou, hein, né? Muito, então foi uma pessoa que fez muita diferença, por me mostrar que por mais que fosse o maior violonista aí, vivo, da atualidade, e o que ele fez realmente é muito difícil de ser batido, são centenas, né, ele não chegou a isso, mas pelo menos uns 70 LPs, 60 LPs ele tem gravado, você pode até um pouco mais, quer dizer, é um volume muito grande de material, e, e uma pessoa tão simples, uma pessoa tão legal, tão tão humana, né, uma pessoa que morava com o seu cachorro, o Jungle, né, Morava ele e o Django lá, em homenagem ao guitarrista
0: Django Reinhardt. <risos> é bacana, Pô, bacana. História é uma bacana para mim. É, não Muito foi só bom. ele,
1: né? Eu tive a oportunidade de conhecer o John Williams, o David Russell. É, até não vou ficar citando o nome aqui porque eu vou acabar esquecendo. São muitos nomes, alguns são mais é, evidentes aí, outros nem tanto, mas todos com muita qualidade. E, e fiz muitas amizades lá, tenho contato com, com esse pessoal até hoje, e fico muito feliz. Inclusive com o David Russell, é, recentemente né, eu tava num projeto com ele, com, com o Daí, com o Sérgio Assad. na verdade o Sérgio, só o Daí não tava, que é uma música que ele compôs, esse pessoal tava num projeto né, de, que globava violonistas do mundo todo e tal, tocando, então eu fui convidado por ele para participar de uma das edições lá, e foi muito legal, foi muito legal.
0: Bacana. Vamos lá, tem mais umas perguntas, a gente já está chegando ao fim aqui, mas vamos fazer pelo menos mais umas duas perguntas aqui. Isso. O Ju4n Diego, ele pergunta se compensa investir em um nível superior para fazer violão erudito, buscar uma carreira no meio acadêmico ou se seria melhor se adaptar a outras outros recursos relacionados à música, como trabalhar em estúdios ou dar aulas? Olha, que legal essa pergunta, Diego. Veja, a música
1: ela não se limita. né Eu vou falar olha, a minha situação. Eu faço concertos de violão, eu dou aula é, online, né, por plataforma, etc. É, eu também... Sou produtor da Som Livre, eu faço trilha sonora para televisão, para todo o Grupo Globo. Então, todos os canais: GNT, Combate, é, Multishow, Sport TV, a própria Rede Globo. Então, todos os canais da Rede Globo eu tenho trilhas que tocam lá, seja em novela, em série, é, em quer dizer, programas de auditórios, programas que eles têm, etc. É você percebe que não, não, não houve uma escolha aqui, eu não optei por fazer um trabalho, gravo em estúdio então agora não mais por conta da pandemia, faz mais de um ano que eu não gravo em, outro, em estúdios de terceiros, né? mas gravei muita coisa especialmente do meio evangélico, eu sou muito convidado para gravar bateria cordas de, 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 do pessoal evangélico porque eu tenho quer dizer, uma história já com esse mercado há algum tempo né? que em Curitiba também tem um movimento forte disso tem alguns produtores que eu sou amigo de longa data, então eles sempre estão me chamando e eu estou tô... Estava é, né, sempre prestando esse tipo de serviço. É, o que acontece é que na música você tem que ser, assim, polifacetal, né? Você tem que ter todas as facetas possíveis para poder se defender. Quer dizer, você, você pode só dar aula de violão? Pode, mas. O, o aluno hoje
0: você tem um número amanhã já não
1: é esse número, é aquela coisa que faz. às vezes tem bastante, às vezes não tem tanto então aí você tem que ter uma estrutura muito grande e já um nome consolidado para você ter certeza que isso aí não, não vai te dar problema, você pode ser um músico só de estúdio? Pode, mas não é sempre que tem alguém que tá gravando um disco que tá precisando do que você faz é, é, é mais fácil então ser produtor para uma, uma televisão, que aí o trabalho não para, os caras precisam todo dia então aí pelo menos vai funcionar melhor pode também ser concertista aí eu já acho que é impossível, já ninguém mais pode viver de concerto hoje em dia bicho. isso aí acabou, essa fase do cara que vivia de concerto acabou e não é de hoje não acabou faz muito tempo faz muito tempo, nem o David Russell nem o John Williams viviam só de concerto nem o próprio Julian Green vivia só de concerto eles davam aula, faziam palestras né, e tinham uma história que vai um pouco além tocavam música popular certo? Dylan Dream. tocava muita música popular então os caras tinham que de alguma maneira também fazer ah, aquele trabalho mas o que eu aconselho para você academia fundamental com todos os problemas que tem como tudo como todos nós, com todos os defeitos é algo indispensável, especialmente por conta de matérias que você não vai estudar fora de lá, então tem uma série de matérias que são muito legais ah, contraponto harmonia, quer dizer, que você vai estudar com alguém que entende, vai te dar um caminho. Não é só a questão de tocar um instrumento em si. História da música, é, música de câmara, aprender a tocar com outros instrumentos. É, assim, é, um, é um canto coral, aprender a, a solfejar notas. Então é um monte de coisa que você não faria em outro lugar. E em segundo lugar, network. Isso que eu ia falar é um agora, que você vai fazer. É, isso é fundamental, os professores que você vai conhecer, os é. colegas que você vai ter, os mercados que você vai ter acesso a saber como funcionam, porque numa faculdade de música tem gente que acabou de chegar na música, mas tem gente que já faz música desde que nasceu, então tem negro que entra numa faculdade, mas já trabalha com isso há muito tempo, tem, na minha sala tinham caras que acompanhavam os chitãos de Chororó tinha um outro que era o saxofonista do Raul Gil tinha uma menina que era cantora tava tentando fazer uns concursos ali do fama, não sei o que, e tinha o tiozinho aqui que acabou de começar, que que está tocando violão faz três anos, se preparou um pouquinho, fez vestibular, conseguiu passar e está lá. Então, é, essa network, essa, esse mix, ele é fundamental. Isso aí é o que vai levar a tua carreira, porque você só vai conseguir os trabalhos ou os alunos a partir desse contato. É assim que a coisa funciona. Né? Então, academicismo, compreensão dela, para que você não se perca, porque também tem esse problema dentro das academias né, de um repertório muito fechado. É, de uma visão muito fechada. Eu, eu, eu tive problemas sérios com, com esse tipo com essa questão. Por exemplo, eu tinha um professor que não permitia é, a falta na prova. Ele não deixava fazer outra prova, não, deixava, não tinha segunda via, não, um pepino enorme. Então, às vezes, eu tinha que viajar. Ia lá para o Piauí ganhava um concurso importantíssimo, um concurso internacional. Teve um concurso do Piauí que Estava Tome Manuel na banca, Chufeiang, tinha uma turma na pesada, era um festival muito legal que acontecia no Piauí. Aí eu voltei e a, 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 ganhei o concurso e o cara me deu uma DP na matéria dele, eu tive que recorrer uma a confusão, porque faltou, e com ele não pode faltar, mas, cara, eu sou uma prova de música, está dando, eu sou música, eu fui lá no concurso de música, a, a faculdade falava, ah, oh, nosso aluno acaba de vencer, a cantareira fica feliz, cara, <risos> Mas o cara lá estava me ferrando. A outra é a mulher que dava aula de, de instrumento complementar, que, ó, que era uma bobagem, ó, tocar umas escalinhas básicas de, de piano, que é um instrumento que eu sempre toquei, que eu sempre estudei. Eu não sou um pianista erudito, mas eu sempre estudei piano, teclado. Então, não tinha dificuldade com isso. E tinha compromisso, tinha um concerto, um negócio para fazer, os caras lá, me, me detonavam. Então, eu tive que recorrer. Foi o maior pepino. Eu nunca... Eu peguei p com história e essa matéria, da, uh, com instrumento complementar. Nunca fiz, nunca precisei. Peguei todo o meu... Recorri, peguei todo o meu histórico escolar, mandei para Londres, e os caras falaram: não, está tudo certo. Você não precisa fazer nada, não. Pode ver. você ver. É. Então, é uma pena que você tenha que se deparar com esse tipo de situação. E vai acontecer. É. Mas é aquilo que eu digo, você tem que saber tirar de letra. Você tem que entrar na academia e não deixar que ela entre em você. É você que tem que tirar o proveito das coisas que são é. boas realmente, que você é. só encontra lá. Isso é fundamental.
0: Tem muita Mas, coisa encontra... boa.
1: Muita coisa boa, é mais coisa boa do que ruim, só que às vezes é. as coisas ruins podem é, tirar o cara às vezes de um, de um caminho legal. Eu conheci um monte de gente com potencial, mas que o professor começou a meter na cabeça do cara que que era música moderna que ele tinha que fazer, que era não sei, que o cara se perdeu assim. Ele ele aprendeu a gostar <risos> de algo que as pessoas não costumam gostar. É. E aí a carreira do cara, eu vi muita gente com carreira em potencial, Nelson né, Hoje virar nada assim. Hoje, até ter o violão só como hobby mesmo. O cara guardou o diploma no guarda-roupa e tem o violão como hobby. Inclusive, Infelizmente, né? é, é tudo depende do professor, então não é a culpa do academicismo e sim de quem é que tá lá instruindo essa galera, né? Eu tive sorte, tive professores fantásticos. Estudei com, com o Celso Mojola, grande compositor reconhecido, o Antônio Ribeiro, grande compositor. Tinha aulas de harmonia com o Antônio Ribeiro, que é um grande mestre. Tem tinha o um grande o próprio Henrique, o Camilo Carrara também é um, um violonista muito legal que faz um trabalho de música popular que dava aula né, dessa parte da, da música popular então sim, é uma turma muito legal o baterista de jazz, um cara muito legal Eu esqueci o nome dele, ele é americano, você conhece ele Nelson? Ah, você conhece o... bem me fugiu o nome dele agora é... bem alto ele sim é, é... não é o Bob White? Bob White, Bob White, ele também dava aula de jazz para todas as turmas, <risos> aula de, de música contemporânea. Então eu tive a sorte de, de me encontrar assim, com pessoas fantásticas, fantásticas. O Hermes, Jacks também, não sei se você conhece ele, ele tem até um livro de harmonia e tudo mais. O Hermes é um grande pianista também, acompanha a galera. Então pô, era muito legal assim. Mas ao mesmo tempo eu tinha esses outros professores que alguns queriam assim,
0: arrumar um probleminha para você, sabe? É. é. Cara, é, isso, isso, dar... uma falta de sensibilidade incrível, né? O cara tá indo é. um concurso, ganha o um concurso, ganha. É, é, é. é,
1: é. é exato. É um Não, e daí a universidade fazia lá o post. Parabéns ao nosso aluno. Pô, mas bicho, que loucura é essa, né? <risos> Mas deu tudo certo, graças a Deus tirei de letra e eu espero que vocês também consigam tirar de letra. É importante isso, né? Tem que participar de tudo, tirar o que tem de bom, com tudo que a gente vê na vida.
0: Fábio, a gente tem muitas perguntas aqui ainda. É impressionante a quantidade de perguntas que, que, que tem para você. Eu posso fazer é papo, mais duas Claro, é, Vou, claro, claro, por favor. <risos> é que o papo é muito legal. A gente volta. Eu, eu vou fazer mais duas aí você, de repente... Responde de forma um pouco mais objetiva, que a gente já estourou nosso tempo aqui. Não, não
1: tem problema, a gente não quero te não, vamos explorar. Nada, que é isso. Para mim é a maior honra, que, a maior alegria que existe é falar sobre música e violão, com uma pessoa querida por mim, como, como você é, né, uma pessoa querida para mim. Então é o dobro. E é, para o teu público, eu sei que são as pessoas que se identificam muito com a forma que a gente faz, com a maneira que a gente é, então é só só muita alegria mesmo poder passar horas e horas
0: aqui vou fazer mais duas perguntas não numa... tá bom é... Flávio Porto show oficial ele pergunta qual a forma de, de melhor é, aprimorar a leitura para ler qualquer partitura qual o caminho legal para ler partitura boa Flávio essa
1: pergunta ela vai ela ela não é tão objetiva a resposta porque cada instrumento tem a sua a partitura é a mesma, as notas são a clave, pode mudar, mas as figuras musicais são as mesmas. Entretanto, cada partitura ela é feita de uma maneira muito particular para o seu instrumento. Então, no violão, por exemplo, você tem sempre as anotações da casa, onde você vai armar aqui o seu ponto de partida, seja com uma pestana ou uma meia pestana. Isso já facilita muito. O violão ele coloca três, quatro vozes, às vezes, dentro de uma mesma pauta. Uma única, e isso confunde muito. Então, para quem está acostumado a ler linhas melódicas para um saxofonista, um clarinetista, ele olha aquilo e não consegue entender que é número para tudo que é lado. O número dentro da bolinha é a corda, o número fora da bolinha é o dedo da mão esquerda, PIMA significa mão direita, o C Armônicos. é a pestana, onde você vai pôr. Exatamente. Então, aquilo, o pianista, quando olha uma partitura de violão, ele se assusta. Ele fala Meu, que bagunça que é isso aqui. É, e pra gente que toca violão, aquilo é a coisa mais divertida, a coisa mais simples do mundo. né? Você olha, muitas vezes, a vezes você olha a casa e não vê nem a nota, só vê a marcação de dedo e já cai dentro o negócio. Claro que são muitos fatores para chegar nesse ponto. Mas a, a forma de você melhorar a sua leitura, primeiro, é identificar qual é o seu instrumento, porque a guitarra não é a mesma coisa. Aliás, até o, o Nelson pode falar com mais propriedade, mas eu acho que a, a partitura ela não é a principal forma de leitura do guitarrista elétrico, né? É, não na verdade. Não sei estou falando alguma é. bobagem, assim, porque, claro, não, não, um estudo não. de harmonia, para tudo isso, uh -huh. sim. Mas eu acredito que os estudantes, de uma maneira geral, os guitarristas, eles têm uma predileção pela tablatura que é enorme,
0: né? É, na, na verdade, eu não gosto de tablatura, assim, hum. mas a tablatura, ela indica a digitação, ela tem a mesma função desses númerozinhos aí, né? Então, da, dá da, da, na, na, uma de...
1: digitação já, né?
0: É, é, mas o guitarrista em si, quer dizer, como a gente tem várias formas de digitar a mesma melodia, né, isso tanto no violão quanto na, na, na guitarra, guitarra. É... O, a guitarra, na verdade, a leitura na guitarra é muito menos leitura de arranjos, com acordes e tudo, e muito mais, mais leitura melódica. Uhum. Hein? Uhum. Como é, porque a gente, na guitarra, às vezes, você dobra uma linha de saxofone, então uhum. é muito parecido. Então, é, é, na guitarra, a gente precisa de, dessa leitura linear, né? É, perfeito, é, do, perfeito. De melodias uhum. lineares. Quando é, você tira podia... uma leitura horizontal, né? Horizontal. Por quê? Porque na guitarra, a concepção guitarrística, né, de, de, é, do arranjo na guitarra, ele é um pouco diferente. Porque, como a gente não vem de tradição, de tradição erudita, de forma alguma, né, na guitarra elétrica, o, o que, que acontece? É, é muito mais interessante você botar uma cifra e uma melodia. Porque o que o cara vai fazer com aquilo, cada hora vai ser uma coisa diferente. Então, sei lá. <risos> Vou pegar a guitarra. <risos> Vou tentar dar um exemplo. Deixa eu ligar aqui no notificador. Aí. <risos> sei, sei lá. <risos> é, vamos supor que a melodia seja... <risos> é... Seja isso aqui, ó. Ela vai estar né? Sim. Então você tem a melodia. E aí você tem o um acorde. O acorde é né? Mi meio de minuto para essa pelo. Aí o cara vai fazer como? Eu posso fazer, sei lá. Eu posso fazer. Ou posso fazer. Né? Eu posso fazer formas diferentes de tocar isso aqui. Eu posso fazer.
1: Aí
0: o outro cara vai fazer, sei lá. Vai fazer
1: quer dizer você exemplifica muito mais deixando ali a melodia e os acordes a cifra né a cifragem disso do que seria o ideal ali exatamente
0: você tem que saber ler a melodia e adaptar o acorde então se você vai, vai querer fazer isso aqui ou e fazer esse acorde aqui ou se, ou se você vai fazer
1: você tem essa liberdade né da escolha da digitação Aí né? nesse caso a partitura é imprescindível Nesse caso a partitura é imprescindível Exatamente, então
0: você não, não tem como No violão, aonde eu faço Não, é sempre aqui ó. Tudo bem, na guitarra se eu tenho isso aqui Eu posso fazer Eu posso sair inventando outras formas de fazer Tem essa liberdade, menos, né Claro que arranjos. no
1: violão você tem Isso e também poderia ter que dá Sim, na mesma, é uma nova... mas... mas é bem diferente a concepção, né? a aplicação disso. Né? Exatamente. É a mesma
0: coisa na guitarra. Normalmente a partitura do violão vem com arranjo escrito como você deve tocar. E Exato. se você tocar em outra digitação ou botar uma, uma nota que não está escrita na partitura, por exemplo, não está escrita uma nona, você acrescenta, as pessoas já é, olham não, o editor, já olha isso, tá, é né? Não tem nona aí. Isso, na guitarra, exatamente. é como é um instrumento mais popular. Tá Mas lá, lá maior, eu faço Lá maior com nona, com décima primeira aumentada, com sexta, Como combinar. Com você. Como você é. achar que vai combinar, né? Exatamente. Bota inversão, não boto, isso tudo fica muito na mão do intérprete. Claro. Então, claro. o teu conhecimento de harmonia, de inversões, ele é muito importante. Isso. e e a, e a sua leitura, essa leitura vertical, que é uma coisa que o, que o violonista, principalmente o violonista erudito, ele precisa desenvolver. Na guitarra a gente não, 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 não usa. usa.
1: É, é muito aí, raro. Aí, aí, então, isso foi bem legal, até para exemplificar aquilo que eu falei no início. Olha a proximidade que tem um instrumento do outro. Eles derivam do mesmo, a guitarra é. e a guitarra. Que isso aqui é uma guitarra, chamada de violão só no Brasil. né? É, não tem exatamente. diferença. Então, claro que a abordagem é outra. Mas aí você tem uma diferença muito grande na partitura de um instrumento para o outro é o mesmo instrumento, o mesmo número de cordas a mesma afinação, e se você pegar duas partituras, você vai ver que eles divergem ali na forma de se apresentar então assim, o que eu diria para o Flávio, que fez a questão é que você tem que ter um estudo primeiro de é, primeira vista, tem que ter um bom estudo à primeira vista, e a primeira vista não é segunda e terceira, tem gente que estuda à primeira vista o mesmo livro, né, todo dia hoje eu vou estudar a leitura à primeira vista, ele pega o mesmo livro de ontem então, assim, a primeira vista mesmo, com a internet, você consegue muito conteúdo diferente todo dia para isso. Tem um monte de livro em inglês que eles publicam lá, PDFs de páginas que você pode utilizar para fazer esse estudo. E depois, o estudo é, que eu considero aquele mais programático, onde você isola trechos, resolve e memoriza. Então, são duas formas diferentes de você é, é, dar esse approaching a ideia da, da leitura musical, Certo? Uma delas era é a qualidade da sua leitura à primeira vista, identificação rápida de melodias, tempos e tudo isso, e já conseguir passar para o instrumento. E uma outra é a tua capacidade de extrair o máximo que aquela partitura pode oferecer, né? Ainda que não tenha notações, você pode colocar, de repente, as dinâmicas, escolher a digitação que vai combinar melhor para você, escolher regiões diferentes para fazer determinados trechos. Então, é, são trabalhos bem distintos. Mas a única maneira de aprender de verdade é a prática diária, diária. É, eu lembro bem quando eu comecei a aprender a ler português, né? Quando aprendi a ler quando criança... Eu lia tudo, tudo, todas as placas, farmácia, mercado, açougue, seu João, assim, você fica pirado, você quer ler tudo. Onde você olha alguma coisa, você quer tentar juntar as letras para ver se consegue entender. E com a música não foi diferente para mim. Quando também passei a aprender a ler música, eu era, assim, pô, eu a principal tática que eu usava para evoluir bastante e rapidamente era copiar tudo que eu tocava pro meu caderno. Então, eu queria tocar uma peça do Albenes, eu... tudo bem, já tá escrita, já tá na partitura, mas eu passava de novo pro meu caderno. E usava Legal. as minhas, então eu tenho cadernos e mais cadernos, assim, quilos de caderno, só com é, cópias, só, só co cópias. Eu só copiava da partitura para o caderno. Que aí rápido você já pega, você bate o olho e já sabe que nota é, já ouve ela, já consegue. Então é uma coisa que facilita muito, mas precisa de uma prática diária. Tem uma prática prática. diária vai ser sempre Vai ser sempre uma fantasia, vai ser sempre um sonho distante.
0: Eu, eu, tenho, eu escrevi um livro sobre, sobre isso né? sobre a leitura para guitarristas eu falo guitarristas e violonistas mas, muito, mas sempre com o approach do guitarrista né? da leitura uhum. melódica é, e, e também tem um curso online sobre isso né? e uma coisa que eu costumo falar costumo dizer muito meus alunos é que o importante na leitura à primeira vista é você conseguir evitar as surpresas porque o momento que você para é o momento que você encontra alguma coisa que você não... Opa, o que, que é isso? Né? isso? Naquela hora você não consegue ir para frente. Então, o meu livro, eu desenvolvi ele de uma forma que eu acho muito legal, porque eu tenho tido muito resultado bacana. Os alunos assim que saem do outro lado lendo e falam... Cara, eu não sabia ler e agora estou lendo fluente. Né? Então eu começo com leituras assim... cara. <risos> Vou mostrar aqui uma coisa... Olha aqui, leitura não vai deixar de ser a primeira vista. Mas eu falo para o cara, olha... Você só vai encontrar a nota Dó... Essa nota dó aqui Só vai encontrar essa nota Nessa partitura que você vai ver aí. Antes eu falo o que ele vai encontrar E só vai encontrar É, é, é um 4x4 E você só vai encontrar é, Semibreve e mínimo Então o cara Ele, ele não vai ter erro ele vai ser, Ou vai ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 ou Não duas tem como é. errar. Ele vai ler ou duas ou um. Ele vai ler a primeira vista, ele vai começar aqui e vai terminar no fim. Virou a página. Bom, agora além do dó, eu também vou usar o ré. Então é, vai ter esse ré aqui, mas só as mesmas figuras, né? Agora eu vou ter dó, ré e mi com as mesmas figuras. Agora eu vou acrescentar é uma pra... progressão de dificuldade. Uma progressão. Agora eu vou acrescentar as figuras mais recorrentes. Exatamente. E aí quando chega lá no fim, o cara tá vendo que altera dentro de que alta de, de, de cinco, que alta de três, que alta de... Ah. Sexta, então, eu, eu costumo dizer,
1: é, é perfeita essa ideia, essa analogia. Eu Muito costumo certo. dizer que, que o, a leitura, a divisão rítmica, que é um ponto importante para a leitura, ela deve ser baseada no caminhar. né? Quando você está caminhando, se você marcar só um dos pés, você está fazendo uma semínima. Um, dois... 3, 4. Se você considerar os dois, você já está na colcheia. <risos> então, isso aqui já dá uma ideia muito boa de como conseguir dividir. Né? Uma outra é. coisa que eu gosto de passar bastante para as pessoas é ter a habilidade de ir na mão marcar, por exemplo, fazer com a esquerda só assim semínima. Aqui você bota a colcheia ou que outra? É?
0: Ou. Inverte a mão. Ou inverter é barra pesada. Parece Simples. Gente, é, isso então, que o Fábio está fazendo aí verdade. parece simples. Agora, experimenta fazer uma coisa e depois inverter a mão. Pode ser a coisa mais simples. Quando você inverte a mão, a cabeça parece que dá um ló, né? Muito louco. Não, mas não tenha dúvida. Mas
1: são, são coisas que facilitam demais. E eu digo para a pessoa, isso aqui não tem nada a ver com, com livro. Você não precisa estar com o seu livro de partitura. Você precisa aprender a dividir tempo, cara. Você quer ler divisão, ritmo? Você tem que aprender a dividir tempo. E não precisa de livro nenhum. Você conta é. até um, dois, três, quatro. Agora, para cada uma que você está fazendo, você canta duas. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Um, dois, seis, um, dois, três um, um, dois. Claro que aqui eu já estou saltando, você vai para que alta com essa facilidade. Sim, não sim, é sim, nem sim. assim, as pessoas que estão aprendendo não conseguem fazer isso aí rapidamente. É. Mas com o passar do tempo vira algo extremamente simples. É uma é. questão da prática, prática constante. Tudo Sabe vida, uma, uma,
0: uma outra sugestão que eu posso aqui acrescentar ainda a sua, que eu acho interessante? Na leitura rítmica, você isso eu aprendi com... com, com... Quando eu estava nos Estados Unidos, com o Assir Santos. O Assir Santos, grande compositor, maestro e tal. E ele, uma vez, ele, durante, quando eu estava estudando no GT, durante uns dois meses, ele, ele deu uma aula, deu um, um curso, uma lá, matéria do GT. E eu fiz esse curso dele. E, e aí, a, a primeira aula do curso dele foi muito interessante: porque ele falou assim, ó, a gente tem que entender as figuras rítmicas como se fossem palavras. Quando você lê uma palavra, você não lê letra por letra, você lê é a palavra inteira. Então, você olha lá, João, igual você falou, né? Bar do João. Ah, bar do João. Eu não fico lendo. B-A-R-D-O-J-O-A-T-I-O-O. -o -o -o. Não, não lê assim. Eu vejo, bar, tá ali, bar. Já foi a palavra. Ah, perfeito. Então, o que, que ele, ele fazia? Ele pegava, assim, ele pegava quatro é, é, semicolcheias, aí fazia, ó, você tem essa palavrinha, tá, 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 tá. Depois você tem a outra que junta essas duas aqui, e aqui é. Tá, tá, tá. tá. tá, tá. Aí você tem a outra. É, tá, 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 tá. Depois você tem a outra. É, depois você tem a outra que é. Tá, tá. Né? Depois você tem a outra que tá, tá. E tem a outra que é. Tá, tá, tá. Né? Perfeito. Aí ele falou: você assim, pega essas palavrinhas aqui, né? e, e aí ele pega, ele falou, pega um dado, bota um número para cada dado, tá? vai jogando o dado, e aí o número que sair você canta. Uma figura Isso. dessa você pega essas figuras todas, dão seis figuras aí. Você pega essas figuras, coloca no é, bota um número para cada uma e vai julgando. Da vai tá, 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 tá. Esse... Era... na surpresa logo. Brincadeira, a fome, você pode né? fazer até essa brincadeira né? em conjunto. Quem errar, sai. Vamos fazer Isso. uma rosa aqui. Exatamente, <risos> não, complicado. joga o dado quem vai cantando mas assim, sem dúvida, vai... é, essa é a forma
1: de fazer tem que ser dessa maneira, com diversão e a, Lúdico, só a compreensão é uma absorção daquilo só compreender não resolve Aprender, <risos> você ler a teoria ali está compreendido ah, entendi, é isso, mas a absorção é o mais importante é a incorporação daquela ideia
0: é, isso aí, boa e aí agora eu vou fazer a última pergunta obrigado Fábio por toda essa sua generosidade é de estar aqui com a gente compartilhando suas informações bem, bem legal demais eu que agradeço Aqui agora é uma pergunta assim que é um pouco sensível a nível de carreira. Uhum. O Jeff Maza está perguntando o seguinte: qual é a dica? Qual a dica você daria para quem quer seguir a carreira como músico? Eu tenho visto muitos é, artistas bons abandonando suas carreiras por questões financeiras. É, você passou por algum momento por esse, algum momento por esse dilema? como foi sua experiência em se tratando de questão financeira? Você já teve algum, alguma dificuldade onde você fala cara, vou fazer outra coisa porque aqui não está dando hum. o que, que você aconselha para as pessoas que encaram que passam por essa dificuldade é... ou que, é ou que duvidam pergunta... da própria carreira às vezes e... ou demora muito para ter
1: resultado Eu acho que é isso. também tem essa questão né, da demora que às vezes o cara desanima, é uma pergunta muito pertinente o que acontece é assim eu vim de uma família classe média, né? Ninguém era rico durante um momento ali da minha infância, dos meus 10 anos até meus 20, assim, foi ainda uma fase bem complicada financeiramente, né? Pais se separam, saem de casa, etc. As coisas ficam mais difíceis. E, então, assim, é, eu nunca tive dinheiro para poder fazer as coisas eu estudei em São Paulo com bolsa né? Eu ganhei uma bolsa do Henrique, eu estudei em Londres com bolsa se dependesse do, da, da grana do bolso para fazer isso eu não poderia fazer eu já estava estudando aqui na Belas Artes que é uma faculdade pública, né? a faculdade do Paraná mas quando pintou a oportunidade eu ganhei a bolsa então então decidi é, por outro lado eu também sempre trabalhei com música o meu, minha primeira, meu primeiro cachê com, com, com música não era violão era baterista né? de uma banda eu tinha 12 anos eu tenho fotos ali né, desse período, né, desse, inclusive desse show, né, meus pais foram lá, eu tive que ser emancipado para poder entrar nos lugares onde eu precisava tocar, e era rock and roll na época, e aí com 14 e 15 anos eu tive um, um, um grupo também que, que relativamente deu certo, a gente conseguiu um apoio da DirecTV na época, é, Grave... Começamos, é, iniciamos o processo de gravação de um disco. Nesse mesmo período em paralelo, eu gravei um disco com uma banda bem legal aqui de Curitiba, de Curitiba na época eu tinha 14 para 15 anos. E isso me rendia já uns cachezinhos né? Eu já ganhava um trocadinho aqui, não era nada demais, mas eu já conseguia me defender, né? Já pagava a minha passagem do ônibus. Depois, com 17 anos, eu comprei o um Fusquinha, conseguia colocar gasolina no Fusquinha. É, não tinha variedade de instrumentos, não tinha, era um violão. Uma guitarrinha bem meia boca lá e acabou ali. E a guitarra que eu tive que vender o baixo para ter a guitarra. Então é aquela fase que você escolhe. Ou você estuda baixo ou guitarra porque não dá para ter os dois. Não é porque você não quer, é porque não dá para ter. E, e aí eu percebi que eu precisava de uma graninha. É, e aí o que aconteceu? Eu falei, pô, eu não posso querer ficar tocando o que eu adoro, o que eu gostaria, meu sonho de ser um famoso um dia, de tocar num programa de TV legal e tal, né? Tinha banda de pop. De aquele sonho de, de ser reconhecido como skank, né, de ter uma banda como foi a banda do Renato Russo, mas muito longe de ter a qualidade desses caras então era só aquele sonho mesmo uma busca né, assim, por encontrar uma maneira de fazer a coisa é, que me desse algum resultado financeiro uhum. maior porque aquilo ali não estava me dando muito e aí, eu comecei a tocar bailão aqui no sul, acho que as pessoas devem saber tem é muito apreciado né, o ritmo gauchesco, aquilo os arrasta-pé que a galera fala, né, música, música sulista, aquela música de bailão mesmo, de sanfona e tudo mais, tem muito grupo aqui, Tchê Garotos, Garotos de ouro etc, então tem muito baile, e aí eu consegui uma oportunidade com alguns amigos lá, que depois se tornaram meus amigos, Banda Brasil 209 era o nome da banda, e comecei a tocar baile, a gente fazia baile da terceira idade na quinta-feira de tarde, tocava sexta-feira na pizzaria, sábado e domingo no outro bar, então eu comecei a tocar bastante e eles pagavam bem, pagavam muito melhor do que lugar que tocava banda de rock, do que lugar que tocava banda de pop, eles pagavam um cachê legal, na época eu ganhava acho que 50 reais por noite, e eu tô falando aí de 98, não, pouco mais, 99, anos 2000, no máximo anos, ano 2000, então eu tocava 4, 5 vezes por semana. Eu, eu, pô, o litro da gasolina, eu lembro bem, custava 45 centavos. O litro da gasolina. Não, Não sei se você lembra dessa fase, Nelson. Porra, é que. É, é, custava 45 centavos. Ah, era o mesmo preço da passagem de ônibus aqui em Curitiba na né? época. Depois subiu, foi para 55 e tal. Eu lembro que. 50 centavos você era o litro do combustível, você tem uma noção das coisas como era. Mas em contrapartida, corda não existia, não tinha esse número de marcas de corda que tem hoje, não existia esse número de marca de, de instrumentos. Então era muito difícil. É, não era tão fácil acessar um instrumento americano, não, não era qualquer loja que trazia quando te, te azia, era muito caro, mesmo com o dólar, muito próximo era o dólar de um para um quase no início, na conversão né, do real, ainda era o RV. Então, quando eu comecei a tocar nesses bailões, eu percebi que, que eu deveria tocar coisas que não são exatamente aquilo que eu mais gostaria de estar tá fazendo, mas que também tem muito para me ensinar. Então eu aprendi muito nesses bailões. Primeiro sinal de músico, né? De Dó maior, Ré maior, Ré maior, menor, maior. Esse cara tem toda a sinalização de botequeiro, que era é um no canto e o outro aqui, né? E era só eu e o tecladista. O tecladista soltava aquelas. E ia tocando por cima, ele fazia sanfona no teclado e tinha o irmão dele com a esposa dele que cantava. E, e nessa eu aprendi muito, bicho. Eu aprendi a tocar, aprendi muito de campo harmônico na Marley, sabe? É dó tal. e eu, eu nunca tinha parado para estudar essas coisas nesse, nesse grau. Né? Fazia o básico. E aí, de repente, ali fui aprendendo muito, né? Ouvia, porra, tal ia pegando a forma de fazer, de repente eu já estava em casa, mim não precisava mais tom, eu podia improvisar em qualquer tom, podia não improvisar solando, mas eu poderia acompanhar qualquer cantor, qualquer tonalidade, mesmo que eu não conhecesse a música, então isso me facilitou bastante. Aprendi a reconhecer as cadências mais tradicionais, né, que são usadas na
0: música. Eu chamo elas. Geral. Eu chamo essas cadências aí de figurinhas, eu faço um, um, uma comparação. É com figurinha de banca de revista, que você monta o seu álbum né quando você tem um monte isso. de figurinha no álbum conhece elas todas, você ouve a ah, música vamos embora, aquela figurinha é, X. exatamente, é simples assim né é, eu, então eu toquei muito baile, o cara foi fá maior, aí ficava todo mundo fazendo fá, ré, sol, dó até o cara começar a cantar ah, essa música, vamos ah, embora é, é, porque, você, é porque
1: tudo igual, né você, você depende da melodia para saber o que, que é é bem isso, então eu aprendi muito e, assim, o que eu quero dizer com isso, eu ganhava uma graninha, era uma família de classe média, baixa, né, classe média ali e tal, todo mundo trabalhava bastante, mas ninguém tinha luxo, ninguém tinha né, condição de ficar viajando, conhecer exterior, nada disso, muito pelo contrário, né, e... E eu tive a minha mãe, que sempre me apoiou muito, que me acompanhava. Então, na época das bandas, quando eu era adolescente, ela trabalhava junto, vendia os shows, acompanhava, ia todas as noites nos lugares e então, tal. A gente trabalhou junto por 10 anos, ali, uma coisa assim, né? Nessa coisa da noite. É... O que eu quero dizer com isso é que eu também não me incomodava. Eu não tinha eu não almejava ter um carro caro, nem estava nem aí para isso. Eu nunca liguei para marca de roupa, nunca liguei para para tênis, sabe? Eu, não, eu não tinha é, grandes, sabe, sonhos, assim, nesse aspecto. Eu, pô, se eu tivesse um sanduíche, um salada para hoje, para continuar estudando, para mim era o que bastava, então eu não tinha muito esse lance. Depois, com o passar do tempo, claro que isso vai ficando mais velho, depois eu fui estudar em São Paulo com bolsa, eu tinha que continuar tocando em Curitiba para poder manter isso, então eu não pagava lá a universidade, mas eu tinha que pagar o transporte, e a moradia lá, né, que eu tinha que viver em São Paulo, tinha que ter um lugar para dormir lá. Então, fiz grandes amigos, né, amigos para a vida toda, grandes irmãos: o Lucas Penteado, o Kiko, são amigos que aparecem no canal, Volte Meia, né, que são pessoas que, eu, que a gente dividiu o apartamento. E, e nessa, eu vinha toda quinta-feira para Curitiba, ficava em São Paulo até quinta, estudava pela manhã, e sexta-feira, que eram as aulas de violão, com o Henrique eu não fazia, fazia na casa dele, né, sempre na segunda eu visitava ele na casa dele, ele me liberava das aulas de sexta para poder trabalhar. Então tocava quinta, sexta, sábado e domingo às vezes. Tinha vezes que eu tocava no boteco domingo aqui até uma da manhã, saía direto uma, duas da manhã e ia de carro para chegar às seis horas, sete horas em São Paulo e, e assistir às aulas. Então isso eu fiz por quatro anos durante todo o processo da faculdade. Então é, é um esforço muito grande, mas eu não via como um esforço. É... Teve momentos que eu não tinha grana, direito para comer, teve momentos que meu colchão de ar estourou, eu tive que dormir no chão por algumas semanas. Mas isso eu não via como um esforço. Era uma coisa eu gostava, eu era jovem. Para quando você é jovem, bicho, você põe um travesseiro no chão ali, você deita e dorme, tá tudo certo. Então não tem muito esse problema. Como eu não almejava, não tinha uma ambição financeira grande para tudo isso, eu... eu dei tempo, eu permiti para que as coisas fluíssem naturalmente. Depois eu. E foi uma pendura, porque eu tinha a bolsa, mas em Londres é tudo muito caro. Então a bolsa pagava minha moradia, pagava a alimentação na tampa e pagava a universidade. Entretanto. É... Só isso, se eu quisesse dar uma ligada para minha família, se eu quisesse vir aqui fazer uma visita, se eu quisesse um outro instrumento, porque eu só levei o Sérgio Abreu, então eu queria tocar um balão de aço. Esqueça, só emprestar de alguém. Eu, mas... Então eu me virei, eu fui atrás de, de lugares e comecei a tocar. Eu tocava lá em Londres de quinta a domingo, da mesma forma que eu sempre fiz minha vida inteira. Então um deles é o barraco, que até tenho excelentes lembranças daquele lá, que é um restaurante brasileiro que me acolheram muito bem lá, e eu virei o músico da casa, tocava lá de sexta a domingo, toda semana. Os caras pagavam bem, o cachê era bom, os caras 150 libras por noite, um cachê bem legal, né? Ainda mais hoje em dia, com a libra 10 reais, você, você pensava no Brasil. E ali que eu... Quer dizer, ali eu pude comprar alguns dos instrumentos que aparecem no canal, é, pude comprar é, roupa, porque eu estava usando a mesma roupa que eu tinha levado no Brasil, é, por um ano, um ano e meio, lá, era a mesma coisa, pude comprar um sapato novo para fazer um concerto melhor, eu não ligava para essas coisas, de fato, mas quando é, eu pude melhorar um pouco, eu não pensei duas vezes, quando eu voltei para o Brasil, as coisas também foram muito difíceis, porque eu estava fora do mercado brasileiro há muito tempo. Tinha ficado alguns anos fora do mercado E principalmente de Curitiba Porque eu sou de Curitiba Mas eu, antes de ir para Londres eu estava em São Paulo Vivia aqui, tocando nos eventos Mas era evento corporativo Casamento, aniversário, né com um grande amigo Que é produtor, que é um produtor aqui Que é o Niso, Niso Gomide Então ele ele fechava os eventos e tal Quando eu volto de lá Eu já não queria mais fazer isso Porque eu queria, ter uma condição, queria tentar levar o instrumento A um outro lugar então, eu não eu poderia, sem problema nenhum, como eu toquei muito boteco, desde que eu voltei de Londres para cá, quando, nossa, foram muitas noites em bares, eu, eu me aposentei dos bares, Nelson, em 2016, só em 2016 que eu parei de tocar, porque já estava muito recorrente, eu tocava no bar e a galera reconhecia, pô, Fábio, você tá, não sabia que você estava tocando aqui, posso tirar uma foto e tal e aí você faz aquela coisa do bar, de quatro horas violou e voz, assim então às vezes as pessoas não entendiam isso eu achava o máximo, porque eu adoro tocar, eu adoro música eu não me incomodo de ficar quatro horas fazendo som para as pessoas que estão gostando de ouvir aquilo para mim eu faço mais quatro ainda mas chegou um ponto que você coloca o pé no chão você começa, às vezes fala, não, peraí eu tenho a condição agora de, de talvez fazer o um lance online quando eu comecei com o curso online aí eu me dediquei integralmente a isso passei a dar aulas via Skype Cancelei as aulas presenciais que eu tinha e parei com os meus compromissos de bar. E para ser bem franco, cara, graças a Deus hoje eu tenho uma condição boa. Assim, eu e minha esposa a gente trabalha muito e tem uma condição muito boa. Graças a Deus, assim que eu jamais esperava que um dia eu teria, eu tenho um carro que eu jamais imaginava que eu teria. E a gente pôde se mudar para um lugar que eu jamais imaginei que a gente poderia. A gente ainda tem mais sonhos, quer, quer concluir tudo isso aí. Mas a, a, a minha experiência para dizer sobre tudo isso é: eu nunca me importei com isso, cara. Eu nunca me importei com o dinheiro, eu nunca fiz é, pela grana. É claro que eu sei que o meu trabalho tem que ser remunerado. Quando eu fechava um casamento para tocar, eu queria receber. Já tomei muito cano. Já tomei muito cano de boteco, já tomei muito cano de casa de show, já tomei muito cano de, de organizador de evento, já viajei para outros lugares para tocar. Já quase viajei para muito longe é, e ia estar errado já tomei ficando da forma que você pode imaginar mas o trabalho que eu fiz ele nunca foi é, pensando no dinheiro em si, mas veja lá eu não tenho filho esse é um ponto importante para dizer é, eu tenho uma esposa que trabalha comigo né a gente trabalha junto, ela me acompanha me apoia e me, e me acompanha então são duas pessoas, não é um só e a gente tem apoio da, de toda a nossa família quer dizer, é, é uma massa é um não é eu aqui é, aqui é o que vocês estão vendo, sou eu o porta-voz de toda essa estrutura que existe por detrás. Então, eu tenho consciência que, de repente, se alguém tem uma condição que é pior do que foi a minha, eu não reclamo, mas uma condição que não era tão boa, vamos dizer assim, quanto a minha quando era criança, esse cara não vai ter a mesma tranquilidade para fazer as coisas. É um cara que, 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 de repente, tem filho tem que pagar pensão, sei lá, tem algum compromisso, tem um problema de saúde, precisa comprar remédio, ele não vai ter a mesma tranquilidade de fazer a coisa por nada. E eu sou uma pessoa simples, não sei. De uma forma geral, talvez as pessoas não me conheçam, mas eu, eu tenho poucas roupas, eu tenho poucas camisetas, eu tenho poucas calças, eu não, não gosto de nada de marca, não é nem questão de, 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 de gostar ou não, eu não... Eu não, eu não jamais gastaria dinheiro numa camiseta que custa 200 reais. Se eu uso a minha que custa 15, 20, ela funciona igual. Né? Às vezes pega promoção na van lá na Renner, que você compra por 30 reais uma camiseta, legal. Então eu sou uma pessoa simples nesse aspecto. Tenho instrumentos que são caros, a maioria eu ganhei, a maioria é prêmio de concurso, ou parcerias com o Luthiers. Esses violões todos que eu tenho aqui, dois que eu paguei por eles, e que eu comprei do Henrique ainda, são dois violões que eu comprei do Henrique, e o Henrique me fez em condições, assim, sabe, então também sempre tive essa sorte de encontrar pessoas boas que me ajudaram, a parte financeira ela é muito difícil, a gente precisa viver a gente tem sonho, o cara quer levar a namorada já tá fora, quer ter um carro é, quer dar uma volta, é, quer, quer dar um pulo na praia, mas são coisas que eu sempre abdiquei, eu nunca fui de sair, eu saía porque eu tocava, mas eu, as pessoas que me conhecem sabem, acho até estranho quando eu saio de casa, porque conseguiu tirar o cara de casa porque eu não saio, né? eu vou daqui na da casa da minha mãe volto para cá, né? então. Especialmente é,
0: nesses tempos, né? Esses tempos agora.
1: É, é para mim não mudou muito, sabe? Eu fico triste pelo mundo, tá triste pelas coisas estarem como estão, pelo Brasil especialmente totalmente desorganizado, assim, sem, sem, uma pessoa responsável para poder tomar conta disso, deixar chegar onde chegou. Então isso me interessa demais. Mas a minha forma de viver não mudou. A minha forma de viver é a mesmíssima. Eu sempre fui desse jeito. Eu sempre fiquei em casa. Eu sempre fui de de fazer aquilo que eu gosto, eu fico estudando porque eu gosto de ouvir música, eu fico me ouvindo, eu fico tocando, eu venho e gravo e toco com outro violão, daí eu venho ouvir os outros caras que eu gosto de ouvir, aí vou aprender uma coisa nova. Lembra que tem que dar uma aula agora, vai dar uma aula aí, daqui a pouco tem que gravar um negócio, agora tem que gravar uma aula. Aí começa a pesquisa, então eu me vejo perdido nisso né? e também nos meus momentos de lazer. Param lá embaixo, com a minha esposa, a gente fica assistindo vídeo, dá risada e tudo isso, mas eu acho que dentro de uma simplicidade, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer vários países, mas foi a música que me levou. Eu nunca saí do Brasil, ou pouquíssimas as exceções que eu saí do, do meu estado aqui, para passear. Sempre foi por conta da música, sempre foi para tocar, para fazer um concurso, para participar de um festival, é, para dar uma masterclass e assim por diante. Então, é, eu acho que. A questão financeira vai depender muito do estilo de vida que você leva. É uma pergunta tão relativa quanto o estilo de vida que cada um possa ter. Sabe? É uma é. pergunta muito complexa de resposta indefinida. Mas eu é. exemplifiquei aqui contando um pouco da minha história e da maneira que eu vejo isso, porque quem sabe alguém pode se identificar e pode ajudar de, um, de uma
0: maneira né, é. a entender eu, isso. Eu, assim, colocando alguma... Uma acrescentando alguma coisa nisso é, eu, eu, eu costumo recomendar para as pessoas abrir o leque né? não, 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 não fica fazendo uma coisa só a outra. eu acho que é, é legal abrir o leque então por exemplo eu sempre eu, assim, esse, trabalhei dando aula aí escrevi meus livros tive minha carreira com meus discos gravei no disco de outras pessoas toquei com outros artistas tinha meu próprio show é, trabalhei fazendo transcrição para livro de outras pessoas né? é, é... então assim, na música tem muito trabalho né? tem muito trabalho se você abrir esse leque você vai ver que é... eu, eu, eu cedo percebi isso talvez você tenha percebido também, Fábio mas eu lembro quando, quando comecei a dar aula de música comecei a, a, a contar com isso como um ganho na minha vida eu, eu descobri rápido que chega as férias você dezembro janeiro fevereiro acabou você não tem aluno mais os caras saem de férias isso né? sai então chegou dezembro as... acabou é. 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 e como é que você paga as contas nesses meses Aí eu falei pô eu tenho que ter outras coisas eu tenho que estar tá fazendo outras atividades perfeito e é. aí fui sacando que tinha atividades que que as tem coisas que você faz que às vezes não te rendem imediatamente mas eles te rendem ao longo da vida eu, Por exemplo, é. caso é. esse trabalho de trilhas que você faz com certeza é um trabalho que, que te, te, te gera direito autoral, te gera. Todas, todo dia. Todo Exatamente. Dia. Então, assim, você faz o trabalho uma vez, às vezes a remuneração daquele trabalho ou é baixa ou nem existe, mas o potencial de renda dele é gigantesco. Escrever um livro é assim. Quando isso. você escreve um livro, você não sabe. Anos né, foi escrito e o negócio continua rendendo. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu lembro quando eu escrevi meu primeiro livro, eu saquei isso, né, o, o, A Arte da Improvisação. Que foi um livro que eu escrevi, porra, há trinta e tantos anos atrás. E, e é um livro que até hoje vende e vende Isso. muito bem. Claro, quando eu escrevi o livro, quanto eu recebi? Nada, ah, é, é, é um é um nada, não recebi nenhum centavo. Mas depois que o livro foi lançado, ele foi. Então, você vai juntando essas poucas coisas, os trabalhos que você faz. Às vezes, por exemplo, é, eu, eu, eu vejo muito também as pessoas reclamando assim: de pô, mas direito autoral aqui no Brasil não dá nada, tá? não sei o que. Aí eu, falo, eu falo assim tudo bem, mas você é associado a qual entidade arrecadadora? Cara? Nenhuma. Então, você não vai receber nunca. Nunca vai receber. Não vai receber. Não, Entendeu? Jamais. Até que você já tenha ganhado alguma coisa, você nem você sabe. Nem sabe, é. Entendeu? Porque o dinheiro não vai chegar na sua mão. E expira. Tem um prazo. Tem um prazo. Mas tem cinco anos. exato. cinco anos você não recebe mais. É. Então, assim, eu recebo até hoje coisas que eu fiz, sabe, a, é... É um disco
1: que você participou, lá até você nem lembra, às vezes. do. do disco nem que lembra? Às vezes
0: eu gravei, uhum. lá Elia, gravei lá com a KCL, gravei lá com a Ana Carolina, com o João Bosco, ou coisas que eu fiz trilhas para a TV também. Às vezes nem como compositor, às vezes como músico, como direito uhum. de connecto. Isso, então, ganha, ganha, exato. Exatamente, eu lembro que eu gravei, a, 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 teve uma época que aquela guitarra da, do Esporte Espetacular era eu tocando. Que legal,
1: aquele tema principal.
0: É, teve uma época Mas que era o, eu. o
1: tema que é cantado mesmo, mesmo aquele tema que tem ator. Não, não,
0: foi o um tema, não. até é eu versão, vi outro um dia, achei aqui na versão internet, versão, é, é o que é instrumental, é totalmente instrumental, e a, a guitarra é... Não lembro da melodia. Uma música
1: bonita, né? Essa música é bonita. É, e,
0: e aí eu, eu ganhei dinheiro, direito conexo dessa, dessa música por muito tempo. Até, até pouco tempo atrás, assim. Porque se revisar no tempo, Viva, uma... você vai ganhar. É, se passar a, no Viva... A, a, o que eu toquei foi na década de 90. Então, assim, naquela época entrou um, um dinheiro bacana de, de, de direito conexo. Depois parou, mas de vez em quando vinha, porque aí toca num... Numa outra Uma TV. É é visto. Ou eles usam é novamente, tal. eles usam novamente a trilha. Usa novamente a trilha tal. Então, de vez em quando vem. Então, assim, tem várias coisas que você pode ir somando na sua vida que, que vão fazer a diferença. Né? E, e, e aí você não precisa começar mais um mês do zero. Né? Uhum. Se você investe então, em coisas que, 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 que geram renda perpetuamente, né? como composição, é gravar seus discos. Né? O cara fala, ah, mas eu vou botar um disco lá no Spotify e vai dar muito pouco. Tudo bem, vai dar muito pouco. Mas se você tem dois, três, quatro, cinco, seis, c... há 20 limite. anos, pô, começa a dar alguma coisa. O próprio YouTube, YouTube é isso, né? Beleza. YouTube é a mesma coisa. O YouTube não paga nada. É, realmente não paga nada. Agora, quando você tem um milhão e 300 mil seguidores, começa a pagar alguma coisa. Sem dúvida, é? exato. É um processo. É um processo, você vai construindo. É um
1: processo. E à medida que você consegue dar uma estabilizada com algumas coisas, você tem mais tempo para poder é, criar, né? para ter essa criatividade, essa sagacidade de encontrar outros meios de, de renda também. Dentro. Exatamente.
0: Então, assim, diversificar. Hoje em dia, tem os cursos online. né? O curso online é a mesma coisa. Você grava uma vez o curso, Vai ter um esforço, pensar no roteiro, pensar no curso, gravar, ó, tem investimento para você gravar direito, né, fazer uh, edições. Ok, claro, coloquei claro. no mercado, ele vai render, daqui a 20 anos ele está vendendo.
1: Exato, a gente nem sabe se a gente vai estar tá aqui, mas o
0: curso vai estar tá lá. O curso vai estar tá lá, é. vai estar tá lá. É, não Isso é, é o que eu sempre
1: defendi, né? Nelson? eu sempre fiz isso em primeiro lugar, porque eu sempre fui meio... É, polivalente na questão, pô, faltava matéria, deixa comigo. Ah, não tem um baixista, você pode substituir? Pode deixar. Então, sempre estava disponível para as bandas ali. Pra, faltou qualquer um, você me chama que eu estou aqui, né? Se eu puder, eu vou. E, e isso, então, é, me ajudou a entender também que esses trabalhos podem ser feitos, como você explicou, dando aula gravando um disco para alguém aqui não precisa ser um como você fez não precisa ser para Ana Carolina para alguém famoso desse nível mas você grava para o João ali da esquina o cara está tá disposto a ter o um, teu um violão no disco dele ele vai te pagar e a gente nunca sabe o que vai acontecer com isso. A gente não nunca sabe. sabe. Porque muitas coisas que a gente começou e já fez foi sem nenhuma perspectiva. Sempre sem nenhuma. E aquilo que a gente esperava muito não deu em nada. E outras que a gente nem sequer sonhava, oh, o negócio
0: vai. Exatamente. E, e às vezes eu falo também com as pessoas o seguinte: que às vezes o cara fica, ah, eu gostaria de tocar com um cantor famoso tal. Cara, toca com, 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 com os artistas, com os da tua geração, da tua rapaziada algum dia vai acontecer, por exemplo, a, a, a Cássia Heller, a Zélia Duncan, eram meus amigos de. de, de, de era minha, assim, elas eram a, a, é, amigas minhas de adolescência, pô. Diante toca... da música, né? Diante do, do sucesso estrelato, né? Muito antes, pô. Muito antes, a Zélia, a gente tocava no recreio do colégio, a gente estudava no mesmo Eu colégio. Histórias com ela já, entendeu? Vi. A Cássia, ela era amiga, eu comecei a tocar com a Zéria, a gente tocava em barzinho, tocava em pizzaria, violão e voz, porque a gente era amigo e queria fazer, né? E ela a Cássia pequena, ia lá da Canja, oi? É uma fonte de renda também, que é uma das... Também. E aí, de repente, quando a Cássia foi gravar o disco dela, ela me chamou. Quando a Zélia foi gravar o primeiro disco dela, ela me chamou. Fiz... Por quê? Porque somos... as pessoas vão, Vocês vão crescendo é. juntos e então. tal. É. Então, assim... E,
1: claro que eventualmente pode acontecer, que é o meu caso. Por exemplo, que tenho você como uma inspiração, um exemplo, um músico exemplar, e tive a oportunidade de fazer um trabalho com você para a internet, tem Ulisses Rocha, que então, hoje se tornou um grande amigo meu, a gente está num projeto juntos, estamos gravando um disco, então, assim, é, isso para mim é, sabe, são pessoas que, ao meu ver, estão no estágio ali, porque tem muito mais experiência, muito mais é, sapiência é né? muita coisa, né? Nelson, você falou do disco lá, do livro que você escreveu há 30 anos, e eu tenho 38, né? Fiz 39, até esqueci agora pouco. Quer dizer, pois é. pô, você deu 30 anos de, de faculdade, de aula em faculdade, é quase a minha idade, entendeu? Ah, é. pô, eu tenho plena ciência da distância que nós temos aqui, da, do conhecimento que você tem, da, da sapiência, como é muito maior, e eu espero chegar lá. A minha vontade é, é um espelho em pessoas como você, como Ulisses e outros, para que eu também possa chegar lá. Então, eventualmente, a gente pode ter essa oportunidade, como aconteceu comigo, como acontece com algumas pessoas, mas, de fato, você tem que buscar as pessoas que estão fazendo aquele trabalho ali, naquele momento, com você. No exatamente. Tipo, exatamente. Não, isso sem dúvida nenhuma. Né? Eu assino embaixo.
0: É, e, eventualmente, obviamente, você acaba... Acontecendo isso, tocando e, e né, igual esse que você tá com o Ulisses, né? O hum. Ulisses é da minha geração, né? Isso, é é, exatamente, e é um, um, um violonista excepcional também. E, e eu ouvi um é, negócio de vocês lá no, é, no, no é, violado deles lá, bacana demais. Vocês dois, tocando isso, a uma música dele lá é. E o, o então é isso, né? Quer dizer, é obviamente, por exemplo, fui tocar com o João Bosco ou as gravações que eu fiz com tantos músicos. É, também importante, também o João é, já é outra geração, é um cara que porque eu, porque eu sou fã desde que eu comecei a tocar, mas apareceu uma oportunidade, eu estava preparado e aquilo foi bacana né? então é, mas eu acho que é isso, a gente vai vivendo eu acho que música é uma profissão como qualquer outra normal é. tem pessoas que, que se formam médicos e desistem, vão fazer outra coisa vai, vai virar empresário vai, vai... tem cara que é engenheiro e vai fazer outra coisa que vai cuidar de... Tem cara que é músico e vai fazer outra coisa, mas não necessariamente que a música seja boa profissão ou profissão ruim. Eu acho que é uma mas profissão.
1: É a mesma chance de potencial. Eu sempre digo isso, às vezes os caras vêm, pô, umas perguntas assim, né? Meio cabulosas, qual é a chance né, de eu ser músico e que eu vou ganhar dinheiro? Eu falei, cara, a mesma de você fazer direito é a mesma chance. É uma se coisa que o direito vai ser com música, mas já te aviso antes, se não é o que você gosta, nem comece que daí a chance de ganhar dinheiro é zero. Exatamente. <risos> se você está fazendo só por dinheiro, nem comece. Já por um lugar errado. Já tá... O dinheiro,
0: o dinheiro ele tem que ser uma consequência de um trabalho. É a consequência, né? Porque você faz. Porque quando você faz uma coisa que você ama, você não fica economizando aquilo que você falou. Ah, não fico aqui, ah, peraí, já deu a hora, eu não vou estudar mais. Porra, não, cara. É o horário, né? Você não vê passar, você, por caramba, já é meia noite, cara.
1: Você se assusta com o horário passando. Exatamente. É, a, a profissão é essa. É, eu costumo dizer também, eu acho legal isso. Eu tenho um monte de amigo que é músico mesmo, é um músico profissional mas é um amador da música no sentido de que ele não vive da música mas é um músico profissional o cara investe em equipamento, investe em estudo sabe tudo, estuda todo dia, você vê que o cara toca cada vez melhor, você pode levar uma conversa muito legal musical com ele e eu tenho vários amigos que são profissionais da música mas são amadores que é o cara que toca no barzinho a mesma música do Djavan há 30 anos, mas com a mesma pasta aberta, porque ele não conseguiu memorizar os quatro acordes daquela música ele não muda o repertório, ele continua tocando a, a, a Asa Branca, entendeu? Casa Branca é excelente, adoro o Luiz Gonzaga. É. Sol, mas é, Zé, não Ricardo, tem o trabalho de pesquisa, coisa, de barzinho, A música do Barzinho, aquela musiquinha que todo mundo toca, o Zé Ramalho, que todo mundo pede, que é, que é ótimo, é excelente, eu adoro o Zé, mas aquela lá de novo, o cara não evolui, ele não, não investe, não compra o um instrumento novo, aparece sempre com corda velha, estoura a corda, não tem para repor, o cara termina o negócio com cinco cordas, não tem microfone, ele usa o microfone do boteco, cada microfone está com a cápsula mais estourada que o outro, você fala, porra e um outro cara que não é o profissional da área que é um grande músico de verdade que estuda todo dia, evolui investe no seu equipamento e assim, ele consegue alçar voos e, e, e chegar numa felicidade plena, que eu acho que a música ela nada mais é senão a busca pelo autoconhecimento todo mundo que quer ser músico, na verdade tá tentando se conhecer mais eu acho que em outras profissões também pode ser assim mas a música, a arte, né, a forma de uma maneira geral a arte, e mais específico a música acho que ela representa muito isso então o cara bom que a gente considera bom é o cara que conseguiu se auto-identificar, ele conseguiu perceber os problemas que ele tinha, seja por auxílio de um professor ou não, mas ele conseguiu entender quais são as limitações que ele tem, ele conseguiu sentir a, a, o espaço né o que ocupa um instrumento no colo, ele consegue sentir a distância que ele precisa percorrer para chegar em determinado lugar e aquilo vai se tornando parte dele. Né? Então, acho que isso assim é, é, é fundamental, acho que isso é o principal ponto, na verdade, para você Começar a pensar sobre todo o resto, né, que diz respeito à música. Ah, bacana. Além de autoconhecimento.
0: Né, Acho que, que fechamos, aí, fechamos <risos> aí em alto estilo. Que bom, <risos> bom demais. Mas, Fábio, brigadaço, cara. Obrigado mesmo. Foi muito Eu bacana. Assim, fizemos um programa grande, dividido em duas partes. Espero que todo mundo tenha curtido e tenha conseguido absorver alguma coisa dessas mensagens que você deixou, do papo que a gente bateu aqui. Foi muito generoso da sua parte, assim muito compartilhamento. Acho que muita gente vai poder de fato é, aproveitar essas informações para e, e, e se ajeitando, vendo como é que faz com a própria carreira, com a própria vida e com a sua relação com a música
1: eu que agradeço eu que agradeço Nelson, muito obrigado isso é isso que você falou cada um tem uma forma, não existe uma fórmula não existe uma receita, a gente vai pegando aqui as dicas, vai aprendendo vai adaptando a nossa maneira de fazer muito me honra falar com o seu público um público diferenciado assim, o público da música como um todo é assim as pessoas que buscam o autoconhecimento elas poderiam, como eu sempre falo nas minhas lives para os meus alunos, poderiam agora todo mundo que está assistindo está fazendo qualquer outra coisa Está se divertindo, jogando videogame, andando de bicicleta, eh, jogando baralho, enfim, mil coisas, mas preferiram estar aqui investindo em si mesmos, tentando uma evolução maior, uma autoevolução maior. E não tem alegria maior para mim do que estar ao lado de pessoas assim. Então, para mim, é uma honra enorme. Fico muito feliz mesmo de participar
0: aqui. Bacana. Obrigado, Fábio. Gente, obrigado pela presença de vocês. Acho que o Fábio falou com as melhores palavras. Né? Realmente, de fato, isso aí faz uma diferença enorme. Obrigado mesmo pela presença de vocês e obrigado, Fábio. Foi muito bacana Beleza, estar com você. você. Obrigado,